0: Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge, die 100. Podcast-Folge vom Naturverbandelt Podcast. Wir freuen uns ja, über 100 Folgen, die du uns angehört hast, uns begleitet hast. Vielleicht kennst du uns von Anfang an schon. Und wir gehen heute ein paar Interviewgäste nochmal durch, wie wir die Strukturen von uns mittlerweile haben, wie wir uns ja, in einen oder 100 Folgen verändert haben und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der 100. Folge von uns.
1: Ja, und von mir auch ein wunderschönes Servus, sage ich jetzt mal.
0: Ein wunderschönes Servus, hallo!
1: Ja, mal ganz was Neues nice. und zwar, ja, wir haben ja heute die hundertste Folge äh, und für uns ist das schon, ich sage jetzt mal, schon ein bisschen was Besonderes, weil, wie soll ich sagen, am Anfang sind wir gestartet mit dem Podcast. Mh,
0: unten im Keller.
1: Unten im Keller mit einem einfachen Mikrofon, mittlerweile ist es alles besser geworden, ab und zu. Ist vielleicht die Qualität nicht hundertprozentig, sage ich jetzt mal, aber es sind schon wesentliche Unterschiede im Vergleich zum Anfang. Wir haben so viele unterschiedliche Themen mit abgearbeitet und ja, immer wieder interessant. Und wir haben wirklich viel, viel spannende Gäste am Mittag gehabt, die letzten ja, eineinhalb Jahre, sagen wir es mal so.
0: Eigentlich sind schon fast zwei, Jahre am 20. Dezember haben wir die allererste Folge 2021. Ja
1: stimmt, das Jahr hat er 52 Wochen. <lacht> ja, Entschuldigung.
0: Genau, also wir haben wirklich sehr viel dazugelernt. Wir dachten auch gar nicht, dass uns irgendjemand anhört. Also das war auch immer so die erste Überraschung. Und wenn wir unsere Zahlen so anschauen, wir sind, ja natürlich kann man immer mehr, mehr, mehr erreichen. Aber ich finde für unsere Bekanntheit, die wir ja noch nicht so haben, das ist natürlich schon irgendwo so ein Ziel, dass wir noch bekannter werden, noch größer werden. Aber soweit sind wir sehr zufrieden und ähm, freuen uns immer wieder über, ja, über die nächste Podcast-Folge. Und ja, wir haben auch richtig coole und spannende Gäste gehabt. Jetzt nochmal ganz kurz für dich, wenn du noch ein Weihnachtsgeschenk brauchst und... Ähm, wenn du ja, einfach einen richtig coolen und schönen Tag verbringen möchtest. Ich habe mich getraut, einen Retreat-Tag bzw. einen Fitness-Tag ins Leben zu rufen. Den habe ich vor zwei Podcast-Folgen auch schon mal erwähnt. Und es kam auch schon richtig schöne Feedback und Rückmeldung. Und jetzt gerade bin ich gerade dabei, das Ganze zu bewerben. Denn natürlich brauche ich zwölf Menschen, die das auch gut finden und mich da an diesem Tag auch begleiten. Und dieser Tag wird ein ganz besonderes, schöner Tag, denn wir starten mit einem richtig aktivierenden Fitnessprogramm. Wir machen einen Teil draußen und das ist am 20. Januar auch sehr spannend, wie es Wetter wird. Also es kann sein, dass es richtig klirrend kalt ist, kann aber auch sein, dass schon die schöne Sonne rauskommt, wir hoffen beides. Und wir werden uns erstmal so richtig schön aufwärmen, richtig aktiv werden, uns warm machen. Und dann gehen wir für einen langen Mattenteil in den Raum. Du kannst dir das vorstellen: der Raum, das ist so ein Pavillon inmitten von Obstwiesen, also richtig schön gelegen. Und da werden wir uns dann auf die Matte begeben und ein Workout weitermachen. Danach kannst du duschen oder dich einfach umziehen. Und wir werden dann nämlich von der Astrid, einer Ayurveda-Beraterin, verwöhnt mit ayurvedischen Köstlichkeiten. Anschließend machen wir einen richtig schönen Spaziergang in die Winterlandschaft. In der Gegend ist es nämlich echt total ruhig und da gibt es einen richtig schönen Spaziergang danach. Und am Nachmittag werden wir uns dann zurückziehen, wieder in den Raum, machen noch eine schöne Yoga-Einheit, eine lange Meditation und werden dann den Nachmittag richtig schön ausklingen lassen und ja, ich freue mich einfach total drauf und ich hoffe, dass der Tag auch richtig gut ankommt. Wenn du jetzt von weiter weg kommst, ist die Reise auch auf jeden Fall wert, denn du kannst da nämlich auch übernachten. Du kannst ja in einem Bio-Hotel schlafen, du kriegst auch ein Frühstück dazu, kannst dich nochmal verwöhnen lassen. Und ja, genau. Also es wäre richtig schön, wenn du dabei bist. Und genau, jetzt zu uns, zu unserer
1: zu, Folge. Zu, zu unserem Leben zurück, ja. <lacht> zu
0: unserem Leben zurück. Ich schwelge schon in der Zukunft, genau.
1: Ja, wie soll man sagen, wir haben früher erlebt, die letzten zwei Jahre, mit äh, vielen Hochs und äh, unseren dementsprechenden Tiefs. Und wie es halt oft mehr so ist im Leben, mh, hat man immer Angst, es, es geht irgendwas zu langsam ja. und äh, man will nur erfolgreicher sein und alles soll schon viel, viel weiter sein und ja, und warum und wieso, ist es so und ja, äh, es dauert halt alles irgendwo seine Zeit und man muss ja die Zeit geben und äh, das ist ja halt auch wichtig mehr zum Verstehen und äh, für uns, wo wir halt doch ein bisschen ungeduldige Menschen sind, geht es halt oftmals vielleicht ein bisschen zu langsam, muss man auch ganz klar dazu sagen und wir sind aber deshalb immer noch motiviert dazu, einfach weiterzumachen, weil... Es gibt so einen schönen Spruch, den habe ich neulich gefunden auf Instagram, wenn es holprig wird, steigt man nicht aus, sondern man schnallt sich an. Ja, also das, ja, ist 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 <lacht> das ist einfach so, dass jede, jede, jeden Weg, den wo man geht, ja, egal wie immer der aussieht, sage ich mal, ist halt vielleicht der ab und zu nicht leicht, ja, aber dann zum Umdrehen und wieder zum Ausgangspunkt zurückgehen, ist eigentlich auch keine Option, nicht? wenn man weiß, dass man was anderes erreichen will und darum sind wir nach wie vor der Überzeugung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ja, wir haben ja die großen Schritte ja schon gewagt, dass wir uns jetzt wirklich beide Vollzeit in die Selbstständigkeit reingehen, ja und ab ersten ist es ja so, dass wir beide auf unsere eigenen Füße stehen und nicht mehr, sage ich mal, auf einen Arbeitgeber sozusagen angewiesen oder beschäftigt sind, so muss man es mal sagen, ja und Deshalb ist bei uns halt schon auch ein gewisser Druck im Hinterkopf dann da, was man sagt, wenn das jetzt nichts wird und was machen wir dann? Und ja, dann war das alles umsonst. Und ich denke mir heute halt, na, umsonst ist gar nichts, weil die, wir haben die letzten zwei Jahre wirklich viel, viel Arbeit reingesteckt. Also vor allem halt meine Frau. Ich bin da eher weniger der Part gewesen. Und es ist einfach dann schade, wenn man sowas dann einfach dann wegschmeißt bloß, weil es wirklich mal anstrengend ist, also richtig anstrengend und wie soll ich Ihnen sagen, jeder, der wo mal mit irgendeinem Geschäft angefangen hat, hat gesagt, ja, der hat es auch nicht am Anfang leicht gehabt, sage jeder hat seine Hürden, wo man mal drüber schnuppern muss und das Ganze muss sich erstmal halt erst mal als Ei finden und jeder muss mal wissen, für was er dann steht und, und wie er seine Struktur hat, weil ich sage mal, früher war das eben auch ganz einfach, da hat man seinen so einen festen Plan gehabt, ja, von sieben bis halb fünf musst du arbeiten und Kinder das, 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 das. Jeder hat sein Programm gehabt und jetzt schaut die Struktur halt ein bisschen anders aus und die Zeit müssen wir uns halt auch geben, dass wir uns da zurechtfinden. Das ist momentan unsere größte Herausforderung, wo wir, ja, wie soll ich sagen, kämpfen oder dran arbeiten. Ja,
0: ja wir arbeiten sehr dran, es gibt wie überall Höhen und Tiefen, das ist ganz klar. Und mh, ja, wir brauchen auch erstmal unsere Strukturen und unsere, unsere, unser Mindset. Und genau, also das ist das ist definitiv so. Wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen so mit dir die letzten 100 Folgen durch, haben wir jetzt gerade beschlossen. Und zwar ist ja unser Hauptthema ja von Anfang an gewesen: Laufen und mehr Bewegung. Und wir haben. Einige Themen gehabt über unsere Laufveranstaltungen mit London Marathon. Das ist ein ganz ein besonderer Marathon für uns beide gewesen. Zum einen war es in Corona-Zeit, mhm. wo wir aus der absoluten Isolation gefühlt aus Deutschland nach London geflogen sind.
1: <lacht> Bezirk PCR-Tests und Schnelltests äh, durchgemacht, ja.
0: Genau, Hauptsache wir dürfen da an diesem Marathon teilnehmen.
1: Mhm, und dann bist du auf einer Veranstaltung mit über 50.000 Leuten und... Keiner hat mehr, also fast keiner hat mehr Maske aufgehabt. Also das war damals schon wirklich wie in einem Film, sind wir uns damals vorgekommen. Ja,
0: ja also das war wirklich, das war wirklich für uns. Wir sind aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Ich weiß noch, wo wir in einem Pub drin gesessen sind. Und früher, also beziehungsweise 2021, als wir das gemacht haben, war das... In, in den Restaurants mussten wir alle noch Masken tragen und waren noch total eingesperrt. Und in London war das halt nicht so. Und wir haben uns wirklich echt seltsam gefühlt. Also
1: <lacht> seltsam war äh, Gelinde ausgedrückt, muss man mal so sagen. Ja, ja.
0: Ist, aber gut, das, das, wir hatten die Erfahrung, ähm, haben die Erfahrung machen dürfen. War ein richtig cooler Lauf und war auch besonders, weil du einfach in dem Fall gezogen wurdest und ich habe es dazu gekauft. Mhm. Denn du kommst ganz, ganz schwer zum London-Marathon, aus. du gibst richtig viel Geld aus für ein Charity und, oder für eine Veranstaltung generell oder für diese Veranstaltung generell. Also das war eines unserer Highlights 2021. Und dann haben wir natürlich auch sehr viel uns noch damit beschäftigt mit ähm, Lauftipps, die wir an dich weitergegeben haben, auch sehr viel im veganen Bereich.
1: Vegane Themen haben wir einige gehabt, also sagen immer auf das, was man halt vielleicht aufpassen muss oder kann, ob ist vegan schädlich und tut es wirklich weh und ein Geldbeutel oder nur am Körper, weil man nur noch Tofu essen muss, das waren genauso so die Geschichten, was wir da auch mit aufgegriffen haben und ja, also und dann ging es weiter, wir haben einen super coolen Nachbarn und zwar der Albert Lehrhuber, den haben wir dann im Interview gehabt und da weiß ich halt noch ganz genau, wo wir in unserem Wintergarten gesessen sind und der Albert hat uns von seiner Laufgeschichte erzählt und der ist, glaube ich, schon dreimal um die ganze Welt rüber gelaufen, oder?
0: Ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr genau, aber der hat irre viel Kilometer runtergespult. Unfassbar und
1: 24 Stunden Läufe und in seinem weitesten Lauf, glaube ich, sind wir in 24 Stunden 207 Kilometer oder so gelaufen. Ja, genau. Also unvorstellbar, also Könnt ihr gerne noch mal die Folge anhören. Dass ich
0: die Folge Nummer 15, also wenn vom 30. März 22, wenn du die anhören willst und eine Motivation brauchst und vielleicht auch mit dem Laufen anfängst und irgendwie das Gefühl hast, naja, ich bin ja der einzige Läufer auf dieser Welt. Nee, es gibt viel, viel Verrücktere und das ist definitiv der Allwert. Und vor allem, er ist jetzt auch schon in einem Alter wo man sagt, naja, man könnte sich jetzt zurückziehen und mal nicht mehr viel tun, aber unser Albert, der läuft einfach immer noch und vor, all, vor allen Dingen auch
1: viel. Ja, der macht ja zum Beispiel so sechs Stunden Läufe, also sowas macht er auf alle Fälle noch mit, also Marathon ja sowieso, ja zwar, ja jammert zwar immer, dass er seine Bestzeiten nicht mehr reicht, aber ich glaube, wenn man mal jenseits von 60 ist, dann, dann ist das schon eine starke Leistung, wenn man überhaupt sowas noch abrufen kann. Und wenn man sie dann mit dem Rest der Bevölkerung mal vergleicht und dann sagt, hey, wo stehen denn alle anderen, dann glaube ich, schneidet der Albert wirklich ganz gut ab, ja.
0: Das stimmt, ja. Ja, und dann geben wir dir auch viele wertvolle Tipps rund um Wettkampf und wie du das schaffst, auch mit deiner Familie so einen Plan durchzuziehen. Denn es ist ja nicht so einfach, dass man sagt, Mensch, ja, mache ich mal ein Läufchen oder mache ich vielleicht auch mal einen Wettkampf. Das ist halt jetzt schon, schon ganz cool, wenn man halt einfach auch mal so Tipps von unserer Seite bekommt, denn wir haben zwei Kinder, zwei größere mittlerweile zwar, aber als ich mit dem Laufen angefangen habe, so richtig ambitioniert, da war unser kleiner drei und unser größerer war dann fast sechs. Insofern, es ist schon so, dass wir es wissen, mit Kind und Kegel und Jobs wie das ist, anzufangen zu laufen oder auch ambitioniertere Ziele zu machen.
1: Und das Ganze dann ein Jahr später zu zweit durchzuziehen, ja.
0: Richtig, und das ist eine gro äh, ganz große Herausforderung, denn wir hatten teilweise wirklich, ja, harte Phasen auch, aber trotzdem, man deckt auch wieder zusammen und man kennt sich, glaube ich, in den, ja, guten wie in schlechten Zeiten noch sehr intensiver <lacht> kennen. <lacht> genau. Vor allem, wenn
1: es anstrengend ist. Also genau. das ist einfach... Das kommt ja on top nochmal oben um drauf und äh, wenn du wirklich am so Sonntag nach so einem langen Lauf mit über 30 Kilometern dann total ausgelaugt bist und der eine ist jetzt schon um äh, 4 Uhr in der Früh aufgestanden, äh, dass wir die Kinder vielleicht maximal eine halbe Stunde allein gelassen haben oder sowas, dass sie das dann überschritten hat, dass dann der andere schon da war.
0: Nein, Mit 4 und 7 haben wir die Kinder nicht alleine gelassen. Ja,
1: dann dann war es ja genau überschnitten, <lacht> der eine ist heim und der andere ist raus oder so und äh, also das, das ist dann schon eine, eine harte Zeit und aber die zwölf Wochen sind auch überschaubar.
0: Ja, und das trotzdem. Also ich finde auch, man kann den Kindern auch ein Stück weit Vorbild dann auch sein, denn die kriegen dann auch mit, ja, Mama und Papa ist das wichtig und die ziehen das durch. Und ich würde jetzt auch mal sagen, dass die das jetzt von klein auf wissen, dass man für manche Ziele halt sich schon auch anstrengen darf und nicht alles so in den Schoß bekommen hat gefallen kriegt, so, wie sagt man da, keine Ahnung, ist ja wohl
1: Schoß gelegt.
0: Schoß gelegt, ja, mir fehlen auf die Worte, wenn ich mich so konzentrieren muss. Und genau, also das ist schon so, dass ich, ich meine schon, dass die Kinder das auch ein Stück weit mitbekommen. Wir hatten dann auch noch mal einen Nachbarn von uns zu Gast, den Martin, der war früher mega unsportlich und als ich ihn kennengelernt habe, hat er auch noch echt sehr viel geraucht. Also, oder wie wir ihn kennengelernt haben.
1: Ja, also der, der ich sage, der normalen Lebensstil hat er halt gehabt, ja. Also, wie man das halt oft mal schon sieht. und, ähm, Aber er hat halt irgendwann auch gemerkt, dass das Rauchen nicht das ist, wo er eigentlich hin will. Äh, naja,
0: erst hat er beim Laufen angefangen und dann hat er das Rauchen aufgehört. Genau, so
1: war es, ja, weil er ein ja ehemaliger Chef, das war immer so ein bisschen ein Vorbild für ihn und äh, das hat er dann mit als Ansporn mitgenommen und. Ich glaube, dass wir ihn schon ein bisschen auf die Reise mit abgenommen, äh, abgeholt haben, wo, wo wir hingeschwommen sind. Und ja, mittlerweile ist er ja, wirklich sehr ambitionierter Läufer, war zwar jetzt momentan mal mit einer Pause beschäftigt.
0: Aber trotzdem, also er lässt sich auch nicht unterkriegen und er ist einfach ja, also wirklich ein sehr, sehr großes Vorbild auch von uns, weil er einfach so viel geschafft hat. Und ja, ich finde das auch richtig cool. Dass man halt zusammen einfach an so einer, wir sind jetzt mittlerweile in einer richtig coolen Laufgruppe und ähm, ja, wir haben einfach mega viel Spaß.
1: Das ist eben das und man sieht erst hinten nach, dann die ganzen Strukturen, wie die gewachsen sind äh, über die Jahre hinweg, was hat man alles gemacht, ja, wie haben wir die Corona-Zeit auch überbrückt oder so. Also wir haben da unsere Zoom-Kurse, hast du damit angeboten, wir haben dann so eine Homepage, so eine, ja so eine mehr schlecht als recht rausgestampft, wo sich dann die Leute einbuchen haben können und haben die Links dann rausgeschickt über Zoom und haben da halt auch was gemacht, ja. Andere haben halt den Kopf an den Sand eingesteckt und haben gewartet, ja, Mai, da geht halt nichts. Und wir waren halt immer schon welche, wo man gesagt haben, hey, das kann jetzt nicht sein. Die Leute brauchen irgendwo eine Bewegung und eine Motivation. Und, und wie macht man das? Oder sowas? Jeder hat eine Kamera daheim. Und äh, wir haben das jetzt auch wieder eingestellt, ja, ist ja klar, sage ich mal, weil die Leute haben wieder anderes Interesse. Man wo sie persönlich sehen, man will raus. und, Aber damals, es hat halt nichts anderes gegeben. Und Zoom war halt einfach mal so eine, so eine Lösung, was wir halt mit angeboten haben. Und äh, ich sage, für die Zeit war das auch in Ordnung. Und so was früher einmal Schwarz-Weiß-Fernsehen gegeben hat, gibt es das halt heute Gott sei Dank auch nicht mehr. <lacht> Obwohl ich mal denke, ab und zu, dass unsere Kinder nicht schaden, ja wenn es nur vier Programme geben würde und sie dann, <lacht> dann Fernsehen schauen müssten, wenn halt das dementsprechende Programm da ist. Aber es ist ein anderes Thema.
0: Genau. Dann hatten wir... Ja, die veganen Themen sind immer unsere Begleitung gewesen auch und dann kam die Beate, die über die Histaminunverträglichkeit gesprochen hat, was ich mega interessant gefunden habe, dieses Thema und sie ist selber betroffen, sie hat selber eine Unverträglichkeit und auch sie ist sehr ambitionierte Läuferin und trotzdem lässt sie sich auch nie unterkriegen und selbst wenn sie irgendwie mit der Ernährung einfach ein bisschen auf, aufpassen muss und aufpassen sollte, sie hat es sie hat immer irgendwie oder sie hat es im Griff und sie weiß, was ihr gut tut und was nicht und wie man damit umgehen kann. Also sehr interessante Folge, auch Folge 28. Wenn du einfach auch das Gefühl hast, hm, irgendeine Unverträglichkeit habe ich und ich weiß nicht genau was, dann könnte das vielleicht auch zu dir passen, denn ich fand es echt interessant, wie man so eine Histaminunverträglichkeit überhaupt feststellt. Also das fand ich sehr gut.
1: Ja, und dann geht es um so äh, Läuferroutinen, wie wir das integriert haben und das sind auch noch ein paar Podcasts, was wir darüber mit aufgenommen haben und ebenso halt auch über Ernährung, so eben ethnische Gründe haben wir jetzt einmal auch mit aufgegriffen gehabt, das war einmal die globalen Auswirkungen vom Fleischkonsum zum Beispiel, dass es das halt wirklich extrem ist, ja, was, was weltweit heute halt alles passiert, wie, wie die ganze Viehwirtschaft aufbaut ist und wir haben das ja damals betont, das ist nicht die, die Schuld vom Landwirt, sondern äh, vom Start, weil sie dementsprechend da gefördert ist. Und letztendlich, glaube ich, ist genug Wissen im Internet vorhanden, dass man sich sowas auch mal anschauen kann. Und das ist halt einfach die Realität. Aber da hinzuschauen, fehlt heute halt oftmals vielen Leuten schwer. Und wir haben ein paar Filme mit verlinkt. Und vielleicht hat der eine oder andere Lust, einmal reinzuschauen.
0: Genau. Dann hatten wir die liebe Gabi im Interview. Das ist eine... Kräuterpädagogin, auch ein irres Wissen, was sie mit sich rumtragen darf. Ein über kleines
1: Energiebündel.
0: Ein Energiebündel, auch super sympathische Frau, hat uns in ihre Kräuterküche mitgenommen, in die Wildkräuterküche, ihre Lieblingspflanze auch, ähm, auch uns verraten. Was war die? Brennessel. Brennessel. Mhm. Und was sie alles so, was man einfach alles so im Garten hat. Also auch Total interessant und bei ihr habe ich auch letztes Jahr oder in diesem Jahr zwei Workshops halten dürfen und zwar ähm, Yoga und veganes Frühstück haben wir zweimal gemacht und auch im nächsten Jahr haben wir Projekte vor. Genau, also mit der Gabi hatten wir ein richtig interessantes Interview auch und wenn du die Folge wissen willst, das ist die Folge 37 und wenn du da einfach mal ein bisschen tiefer eintauchen willst, sind die ja, Heilkräuterkunde.
1: Also ich glaube, wir werden die ganzen Folgen, die wo jetzt unsere Highlights mit drin, einfach mal verlinken in der hundertsten Folge und dann kann man sie ja nochmal durchklicken. Je nachdem, wo die Interessen hingehen, das macht einfach mal so alte Folgen, die wo halt vielleicht auch schon länger her sind, da wo man vielleicht noch denjenigen Zuhörer noch gar nicht gehabt haben und das mal in Erinnerung bringt, was wirklich mal richtig, richtig cool war.
0: Genau. Dann Aachenseelauf, den muss ich jetzt auch nochmal ansprechen, denn den Aachenseelauf, da hat mich jetzt letztens eine ehemalige Kollegin nochmal angesprochen, hat gesagt, Mensch, den Podcast habe ich angehört und ich habe mich gleich angemeldet für den Aachenseelauf. Das ist einer unserer Highlights. Und ein Trailauf, der aber so halb-halb ist, also halb auf der Straße, halb auf dem Steig. Eine richtig, richtig coole Landschaft und ja ein gigantomanisches Erlebnis. Also das...
1: Also ich glaube, das ist jetzt eher für dich so rausragend, weil du ja mit deiner Höhenangst da zum Kämpfen gehabt hast. Auch ja.
0: für mich war es natürlich ein doppelter Erfolg, weil zum einen habe ich meinen dicken Schweinehund da auch von der Schulter geschubst und habe gesagt, so, ich laufe jetzt das halt mal deinen Mund.
1: Also einen Tag zuvor hat die Sache noch ganz anders ausgeschaut, da hat dann meine Frau gesagt, nee, sie läuft nicht.
0: Genau, da hätte ich bloß meinen Schwanz eingezogen, das wollte ich nicht. Nee, nee. Und dann
1: war dann da, wenn früher war, es dann anders. Ja. Dann sind wir doch gefahren.
0: Genau. Also, auf jeden Fall ist es ein richtig cooler Lauf und ähm, können wir auch nur weiter empfehlen. So, jetzt bist du wieder dran.
1: Ja, und die nächste Einladung, die war von unseren, unserer Gemeinde. Ja, wir waren da sozusagen eingeladen. Da werden, ja, wie soll ich sagen, äh, Jungunternehmer oder Leute, die wo was für die Gemeinde bewegen. Eingeladen und wir haben die große Ehre gehabt, dass wir auch mit antreten haben dürfen. Und wir waren da damals im Rathauscafé. Da war der Bürgermeister mit dabei, der Haber Stefan, ein Freund von uns. Und auch unter anderem der, wo die Podcast mitschneidet, das war der Fischbeck-Tobi. Der ist unter anderem auch bei der Zone, Kommentator, Sportreporter, allem drum und dran. Auf jeden Fall waren wir da in bester Begleitung und ja, haben da ein bisschen was über Naturverband erzählen dürfen.
0: Na, es war richtig schön und wir durften da auch unsere Erfahrungen vom Berlin-Marathon damals erzählen und wenn du da Interesse hast, auch Talk Horm können wir dir ans Herz legen. Der nächste Podcast war mit der Denise Grabichler. Sie ist Coach für mentale Stärke und Kommunikation und sie bietet auch unter anderem Ziele-Workshops an. Ich habe bei ihr auch mal einen Ziele-Workshop machen dürfen. Ich hatte da das Vergnügen, ein... Vision Board zu erstellen und sie ist so inspirierend. Sie erzählt, wie du dir Ziele stecken kannst und ja, wie das alles so, ich sage jetzt mal nicht flutscht und leicht ist, aber trotzdem ist es ähm, für uns oder generell einfach ein schöner Podcast und ein schönes Interview gewesen. Genau, und dann haben wir über ja, unsere Laufpausen so berichtet da hast du, glaube ich, noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, Off-Season ist halt immer so eine Sache, das heißt halt so schön, bei uns ist das immer die Winterzeit, weil bei uns steht dann kein Wettkampf nicht an und ja, da geht es halt immer ein bisschen gemütlicher an sich und viele sind dann einmal enttäuscht, weil man halt nicht mehr diese Zeiten reißt, wo man seine Hochzeiten einfach durchgezogen hat und ja, Teilnehmer von uns hat einmal gesagt, ja, ihr kümmert sich da so schlecht vor, weil er ist wirklich schlecht und er und schafft nicht mehr und dann haben gesagt, ich sehe es mir von der anderen Seite, sag ich mal, das ist jetzt deine normale Winterform ja? und so kriegt das Ganze, was er im Negativen gehabt hat, eigentlich einen positiven Touch mit dazu und er hat dann trotzdem noch seine Freude beim Laufen und sieht das nicht so als schlecht, dass das wirklich ja Kacke ist, was der macht und das stimmt ja nicht. Also jede Art von Sport ist super und man muss das ja ein bisschen akzeptieren, wenn man im Winter mal ein bisschen langsamer ist oder nicht ganz so viel Sport betreibt. Man bleibt ja immer am Ball und das kann man alles im Frühjahr und im Sommer jederzeit wieder ausbügeln und auf das kann man sich auch freuen. Und wenn man im Winter mal seine Grundkondition erhält, ist das genauso gut.
0: Ja, Hauptsache man bleibt in Bewegung und in der Winterzeit hat man halt auch mehr Zeit, für Krafttraining und für andere Sportarten zum Ausprobieren. Und deswegen ist so eine Winter-Off-Season echt mal ganz cool. Und wir haben da auch in der Zeit Zeit für Hörbücher. Unter anderem haben wir dir die Hörbü Hörbuchempfehlungen gegeben. Und genau, dann waren wir im Green Leaf ähm, Green, In Erding. In Erding, genau. Unser, Café, unser Lieblingscafé, unser veganes Café wo wir sehr gerne immer so einen kleinen Break machen und genau, hatten wir den Lukas und die Nicole im Interview, war total inspirierend, auch die kommenden Folgen werden wir sie wahrscheinlich wieder interviewen, sie hatten bloß momentan recht viel Stress und deswegen haben wir das noch nach hinten verschoben, aber wir wollten mal wieder ein Update machen, wie es ihnen so geht und das wird eine der kommenden folgen auch wieder werden.
1: Ja, wir freuen uns jetzt schon und wie gesagt, das ist jetzt ein Jahr genau her, ziemlich genau ein Jahr und ja es war damals schon sehr inspirierend und äh, die haben halt, wie soll ich sagen, vor Weihnachten ist bei denen immer die Stresszeit mit Weihnachtsfeiern und Co. und ja da ist jetzt schon langsam dann die Luft raus und sie freuen sich, glaube ich, meistens schon immer im Januar auf ihren Urlaub. Ja, genau. Genau, und dann haben wir das nächste, ähm, ja, da haben wir ein Interview gehabt mit mit dem Stefan und der hat seinen ersten Marathon äh, unter Katrin und der Katrin, genau der hat seinen ersten Marathon absolviert und wir haben den halt einfach mal gefragt wie er das geschafft hat äh, mit Job und Familie das alles unterzubringen und sein Trainingsziel auch zu erreichen und jetzt sind ich auch äh, beim München Marathon seinen ersten Marathon zum Finischen. und ja meine Frau und ich wir haben den quasi begleitet
0: ja, wir durften, also wir haben halt, wir haben den Staffellauf gemacht und der Stefan hat damals die ganze Disziplin gemacht, den ganzen Marathon und die Katrin hat den Zehner gerockt und es war so ein richtig, richtig schöner Tag, denn wir hatten das erste Mal einen Staffellauf zu zweit, eigentlich teilt man sich den zu viert, wir haben den uns zu zweit geteilt und ja, das war ganz witzig, mal eine ganz andere Erfahrung und hat auch total Spaß gemacht.
1: Ja, jeder hat sein, sein, sein Plastikröhrchen sozusagen gehabt und hat es dann einmal 21 Kilometer rumgeschleppt. Und also ich habe es ganz cool gefunden und das war halt dann ein bisschen so: also, ja, ich habe dann abgekürzt die Strecke und habe mich dann einmal mit den Streckenposten ein bisschen unterhalten. An der Verpflegungsstation bin ich da gestanden und das war mal ganz interessant. Die gute Frau hat dann zu mir gesagt: ja, ob es mir jetzt nicht pressiert. Ich habe gesagt: nee, nee, ich bin schon durch und. Ich habe dann ein paar Schokoriegel gegessen und was getrunken, ganz gemütlich, und bin dann ja quasi schon fast mit der Elite <lacht> eingelaufen, weil ich ja einen abgekürzt habe. Die sind dann alle schön vorbeigelaufen. Und äh, ja, zusammen haben wir dann auf meine Frau gewartet und dann haben wir zusammen den Zieleinlauf gemacht. Also das war sehr cool. Und dann irgendwann ist dann der Stefan noch gekommen, die Katrin war schon da. Und ja, dann waren wir alle zusammen im Ziel und war wirklich sehr, sehr schön.
0: es ja, war ein richtig schöner Lauf, genau. Dann waren wir mh, im nächsten Interview mit Stefan Krabatsch, der hat ein EMS-Studio, ein EMS-Trainingsstudio. Das EMS steht für elektromagnetische Stimulation oder Sensoren. Und wenn du dieses Training machst, dann kriegst du so eine Weste um und da wird so ein Stromstoß immer ähm, deine Muskulatur stimuliert.
1: Genau, ja, das ist der Muskel, man kennt, es kommt eigentlich vom Reha-Sport heraus, ja, also von äh, Unfallbehandlungen, wo halt dann ein Muskelaufbau stattfindet. Und äh, ja, der Stefan war da, damals auch mutig und ist da vor, glaube es, vor zehn Jahren? Na,
0: 13, Jahre 13 Jahren. 13 Jahren, ja, genau.
1: Ist ja, hat ja das Business gestartet, also alles sehr, sehr klein und äh, mittlerweile eigentlich sehr erfolgreich.
0: Genau, und ich war jetzt auch schon länger, oder bin jetzt auch schon länger am Training, also ich kann es echt nur jedem empfehlen. Und war auch sehr interessant, vor allen Dingen, weil Stefan auch ähm, Leistungsdiagnostik auch anbietet. Da waren wir jetzt letzten Sommer und hat er, er macht es nicht nur als, aus dem AMS-Studio, sondern eben, wie gesagt, auch die Leistungsdiagnostik. Ja, und dann geht es auch weiter schon. Da haben wir dann auch wieder angefangen oder weitergemacht mit Frust und Stressessen, gesunde Ernährung generell. Und dann hatten wir das nächste Interview mit der lieben Eileen über die gesunde Augen.
1: Sie arbeitet in der Augenklinik, ja, ist Ja, genau.
0: Richtig? Mhm. Genau, sie ist der Spezialistin und sie hat uns aufgeklärt, wie du durch regelmäßigen Sport deine Augen gesund hältst. Und für uns war das größte Learning auch, dass wir regelmäßig Sonnenbrillen aufziehen müssen, denn unser Augenlicht kriegt sonst einen Sonnenbrand, unser Auge generell. Und das fanden wir total interessant, weil wir immer gleich gedacht haben, ja, wir haben eine Bindehautentzündung, aber dem ist ja nicht so.
1: Genau, Bindehautentzündung, haben wir uns aufklären lassen, ist eigentlich rein bakteriell, so wie das letzte wissenschaftliche Stand der Dinge war. Also zumindest Eileen hat uns das so erklärt und äh, ein Sonnenbrand im Auge ist eigentlich nichts Ungewöhnliches und man verwechselt es leicht, weil das Auge auch genauso tränt. Und, also ich habe das sehr interessant gefunden und... Äh, ja, wenn man meinen Profi da hat, dann lernt man halt auch noch was dazu.
0: Ja, das war echt sehr cool. Also das haben wir, haben wir uns echt sehr gefreut über das Interview auch. Und dann habe ich ein eigenes Experiment gemacht. Ich mache das ein oder zwei Mal im Jahr, so auf den Kaffeeentzug zu gehen. Was für mich nicht immer, oder was für mich generell einfach echt sehr schwer ist, weil ich liebe Kaffee. Also das ist auch nichts, dass ich jetzt irgendwie Kaffee generell verzichte, sondern ein bis zwei Mal im Jahr gehe ich so auf einen Entzug und da habe ich über den Kaffee so ein bisschen erzählt und wie das Selbstexperiment, wie das so für mich war. Denn ich kriege da regelmäßig mega Kopfschmerzen, also es ist eigentlich kein Spaß. Aber ich möchte mir einfach dann immer wieder mal so eine Pause geben. Und das war eine, eine, eine Folge, die sehr gut angehört wurde. Und genau, also Kaffee und das Wissen über, den, über die körperlichen Auswirkungen war auch mal so ganz spannend zu hören. Genau Marlene und Sebastian waren dann die nächsten Interviewgäste.
1: Die haben wir begleitet bei ihrem ersten Halbmarathon in Berlin und wir haben den die Trainingspläne geschrieben und äh, ja, die haben uns ja, also zwar total sympathische äh, Menschen, die uns total gefreut dann ja ihren Fortschritt zu sehen, dass sie wirklich äh, ihre Ziele erreicht haben und äh, sie selber gesehen haben, zu was sie körperlich möglich sind. Und was richtig, richtig schön war, die haben sich jetzt auch zum Hamburg-Marathon angemeldet nächstes Jahr.
0: Richtig, ja, genau. Und ja, also wir verfolgen das schon jetzt, wir freuen uns schon drauf. Wir schaffen es zwar jetzt zeitlich nicht, den, also Marlene und Sebastian einen Trainingsplan zu schreiben, aber ich denke, wir werden da trotzdem in Kontakt kommen und ähm, sie dann noch begleiten. Und ich hoffe ja irgendwie, dass ich die Sebastian und Marlene oder Marlene alleine mal treffe. Vielleicht hat sie ja Lust am 20. Januar nach München zu kommen, beziehungsweise nach Erding und dann kurz Urlaub zu machen. Also Marlene, wenn du diese Folge hörst, überleg dir das mal, ob du nicht nach Erding kommst oder beziehungsweise zu uns in die Nähe und meinen Yogatag mitmachst und danach machst so einen schönen Thermenausflug oder sonst irgendwas. Sebastian darfst natürlich mitkommen.
1: Ich passe auf den Hund auf. <lacht>
0: ah ja, genau, die gibt es ja auch noch. Also super sympathisches Paar mhm. und ganz, ganz liebe Grüße an euch. Genau, nächstes Interview. Da hatten wir so eine Interviewreihe. Da war die Carol, äh, Carola Bock. Die hat den Mammutmarsch gemacht. Und auch voll interessant. Ist ja auch noch auf unserer To-Do-Liste. Aber irgendwie trauen wir uns noch nicht so ganz. <lacht>
1: ich habe gesagt, Megamarsch. Und du hast gesagt, nee, das ist dir ja zu weit. Die 100 Kilometer. Ja,
0: 100 Kilometer Lauf. Ich nicht, das ist mir zu viel, glaube ich. Aber ich werde wahrscheinlich auch irgendwie mal einen Mammutmarsch machen. Ähm, genau, Carola, also wenn du... Wenn du nächstes Jahr 2024 dabei bist, dann sag mir Bescheid. Da komme ich dann mit. <lacht> Weil mit Stefan will ich nicht gehen.
1: <lacht> ich, ich muss wieder mal daheim bleiben. ja. Oder <lacht> ich, ich gehe alleine.
0: Du gehst alleine. <lacht> den 100 Kilometer Marsch. Dann.
1: <lacht> ich glaube, ich buche den gleich.
0: Oh ne, bitte. Kein Überraschungsgeschenk zu Weihnachten.
1: Für mich. <lacht> Oder
0: so. Und dann war die Kunstbrot selbst zu backen. Und da freue ich mich auch schon mega auf den Kurs bei der Margenna. Die bietet jetzt dann bei der Gabi einen Brotbackkurs über Sauerteig an. Denn ich verzweifle regelmäßig am Hefeteig. Hefeteig und ich, wir gehören irgendwie nicht so zusammen. Und da bin ich schon sehr gespannt auf die... Sauerteig. Ja, Hefeteig und Sauerteig. Sie spezialisiert natürlich auf Sauerteig, also den Brotbackkurs, den ich jetzt dann mache, ist Sauerteigbrot, denn ich freue mich schon drauf, dass ich endlich mal mein eigenes oder unser eigenes Brot backen kann, denn ich kann es nicht. Also für mich ist das echt eine Kunst, die ich nicht kann. Insofern freue ich mich jetzt einfach drauf, dass ich es irgendwann lerne und unser Gefrierfach dann auch mal und, wieder gelehrt wird. Und,
1: und nicht nur die, die, die Frau freut sich, sondern auch alle Mitbewohner im Haus.
0: Ja, weil irgendwie, ich versuche es ja immer wieder, aber es scheitert immer ganz kläglich am Aufgehen des, des Hefeteigs. Es ist hab, ein
1: relativ kompaktes Brot.
0: <lacht> man muss immer relativ viel kauen. Man, hat, man schaut
1: immer viel in den Ofen rein und schaut, mhm. Mhm. Ja. ja, Es braucht ungefähr nur drei Stunden, bis dann aufgeht und dann ist fertig. <lacht> und ja, so ist es halt einfach.
0: Ja, es, wie gesagt, ich hoffe, dass ich es lerne und dass die Magenda mir da viele gute Tipps gibt.
1: Also ich glaube an der liegt es nicht.
0: Nee, die Maschinerie, die wird mir das beibringen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Genau, also Maschiner bitte ordentlich Wissen vermitteln. <lacht> Danke. Ansonsten musst du weiterhin Brot backen, ja? Genau. Aber kein Problem und ja, dann haben wir auch noch der nächste wirklich interessante Interviewgast, das ist der Tobias Schidibi, der hat eine Physiopraxis bei uns in Taufkirchen eröffnet und ja, mit dem haben wir auch ein sehr interessantes Interview geführt. Und zwar ging es da halt auch Thema Sportverletzungen. Wie geht man damit um? Und wie steht ihr zu dem ganzen Thema? Und wie behandelt man sowas? Ja, also keiner will zwar Sportverletzungen haben, aber wenn es dann mal soweit ist, ist ja gut, wenn man einen Physio in der Nähe hat, mit dem, wo man auch vernünftig zusammenarbeiten kann.
0: Genau, das war wirklich auch sehr gut. Und vor allen Dingen bin ich ja sehr dankbar, dass ich in die Räumlichkeiten vom Tobi immer darf. Und unsere... Kurse, die Bodyfit-Kurse und Yoga-Kurse darf ich dann auch in seinem Raum immer machen. Deswegen finde ich das immer sehr schön, wenn man dann auch die Persönlichkeiten, die ja, davor, dahinter stehen, ähm, auch mal interviewen darf. Und das war auch sehr interessant, genau. Jo, ja, dann, dann haben
1: wir mal, gut, bei Deutschland, das war so ein Thema, das ist mein zukünftiger oder schon jetziger Arbeitskollege, der Kevin und die Nicole. Und zwar sind die, im Deutschland hast du so schön Digitalnomaden, also sie arbeiten rein äh, mit einem Laptop von irgendwo auf der Welt. Und äh, die haben wir einfach mal interviewt zum Thema Auswandern, also gut bei Deutschland. Wie man sowas bewerkstelligt, was sind halt die Beweggründe dazu, dass man sowas macht und ähm, wie, wie schaut so ein Leben aus, wie gestaltet man sowas. Und es war wirklich auch sehr interessant und ja, momentan sage ich jetzt mal schöne Grüße nach Südafrika weil das ist der momentane Aufenthaltsort, also Namibia ist ja vorbei und irgendwann, glaube ich, geht es nach Kolumbien weiter und ja, solltet ihr den Podcast anhören, dann viel Spaß und bis demnächst.
0: Genau. Nächste tolle Gästin, glaube ich, sagt man, ist die Nadine Mutlitz. Buggy fit, das war auch super inspirierend, denn ich fand es so schön, denn ich war ja selbst schon mal zweimal schwanger und es ist schon so, dass man so, ja, wie soll ich ihn sagen, die erste Zeit noch sehr motiviert ist, sondern irgendwann verliert man so, so den, den Spaß an Bewegung, natürlich, weil man halt einfach auch unbeweglicher wird. Und natürlich gibt es aber auch Gründe, warum man liegen muss bei einer Schwangerschaft. Aber wenn man gesund ist, dann kann man bis zum Schluss ja auch Sport treiben. Und die Nadine ist bis zum Schluss ähm, bei ihren Kursen gewesen und glaube ich, hat sogar am Abend dann entbunden ihr zweit, ihr, ihre zweite Tochter. Sehr spannendes Interview war das und sie ist auch spezialisiert auf die Rectusdiastase. Das ist ähm, dieser Spalt, der von den, Muskula, von den ja, Bauchmuskeln auseinander geht. Also es war wirklich echt total interessant. Hm, kannst du dir auch gerne anhören, vor allem wenn du jetzt gerade irgendwie das Gefühl hast, du hast vielleicht jetzt noch nicht so die Bauchspannung wieder zurück von der Schwangerschaft oder sonstiges und ähm, genau und hat sich aber auch trotzdem ist immer noch im Beckenbodenbereich ähm, Trainerin also wirklich auch sehr vielseitig aufgestellt und ja war auch sehr sehr interessant hatten wir auch zu Gast bei uns zu Hause
1: ja dann habe ich eins meiner Highlights was wir noch gehabt haben das war die die Höhenberger Biokiste da haben wir den Jochen Sarke interviewt wir waren da in die Räumlichkeiten in Felden unten und ja, der ist da unserer Einladung gefolgt. Und ich muss letztendlich sagen, wir waren schwer beeindruckt von dem, was er sie da geschaffen hat und wo der herkommt. Und äh, da steht halt bei dem einfach der soziale Zweck im Vordergrund und zwar, so dass man wenig, möglichst wenig CO2-Ausstoß hat und ökologische Landwirtschaft betreibt. Und da steht jetzt zu 100% dahinter, also nicht die wirtschaftlichen Ziele, sondern... Es muss natürlich alles passen und die Finanzierung muss euch stimmen, aber das ist nicht der Unternehmer, der wo die Millionen auf die Seite ziehen will, sondern der schaut, dass der Laden läuft und das, was der entwickelt hat und vorangebracht hat, seine ganzen Herausforderungen, was mit Corona waren, ja, also das muss man auch dazu sagen, das ist gigantisch, ja, also wie wie sie sowas entwickelt hat und also wir waren wirklich sehr begeistert von dem ganzen Interview und also ich glaube, wenn man Zeit gehabt, hätten es hätten Tage gedauert, ja, weil er hat uns sehr viel erzählt und das waren ja nur die kurzen Ausblicke und ich sage jetzt mal, so ein Unternehmer braucht er ja die Welt, weil ich sage, das ist einfach, man merkt einfach, dass er hinter seinem, seinem Job steht und dass er das wirklich gern macht, was er tut und auch was Positives für alle anderen hinterlässt und darum ist es für uns auch ein wichtiges Ding, dass wir auch regelmäßig bei der Höhenberger Biokiste bestellen und die ja mit unterstützen. Das ist ein gemeinnütziger ja, Verein damit dazu, also da sind halt die Behinderten aus Höhenberg damit mit beschäftigt. Der Käse kommt von denen in ihrer eigenen Käserei und ja, das ist einfach eine super tolle Sache.
0: Ja, sie backen auch selbst Brot, also das ist wirklich, es hat rundum passt bei denen alles und es einfach wirklich mit doppelten positiven Sinne zu sehen, also es ist wirklich richtig, richtig schön. Ja, und dann hatten wir noch Erzählungen über unsere Berlin-Marathon-Geschichte, wie du Laufblockaden auflösen kannst, bis hin zu Isabel Losleben, die zum Schluss jetzt bei uns im Interview war, die vom Fußball zum Triathlon umgestiegen ist. Und das war auch sehr, sehr, sehr interessant. Also,
1: die hat eine neue Herausforderung gesucht und genau. Fußball war eigentlich nur Nummer. Ja, natürlich spielt die noch gern Fußball, aber letztendlich ich soll Ihnen sagen, ja, da geht noch mehr, jetzt gewonnen, ja, und äh, dann ist sie irgendwie ganz locker flockig zum Triathlon gekommen, hat sich das Radfahren quasi beibebracht und Schwimmen sowieso, also das ist dann mein Erding das erste Mal gestartet und sie hat eine eigene Seite auf Instagram mit initiiert, wo sie äh, ja Followeraufbau macht, weil sie ist ja äh, schwer motiviert. Äh, ja,
0: sie ist richtig, richtig motiviert und war auch für uns so motivierend, denn wir haben mit dem Triathlon natürlich jetzt nicht so viel zu tun. Trotzdem ist natürlich auch immer Luft nach oben. Und was bei uns dann rauskommt, keine Ahnung, wissen wir ja auch nicht. Insofern, ähm, ja, das war, war sehr, sehr schön. Also insgesamt können wir zurückblicken, sagen, wir haben 100 wirklich tolle Folgen, für uns tolle Folgen. Und ja, wir sind, wir sind einfach so... so Dankbar für so viele tolle Gäste, für so viele tolle Inspirationen. Also, ja.
1: Die wir uns da ja schon mit begleitet haben. Ja. Genau,
0: und wenn du uns von Anfang an auch schon kennst, auch wir durften wachsen, auch wir durften Fehler machen. <lacht> Heute zu unserer 100. Folge ein wirklich großer Fehler. Wenn du jetzt Stefan sehen würdest, der wird jetzt, ich würde jetzt mal sagen, so ein Emoji in lila oder rot mit Hörnern. Der ist nämlich stocksauer, weil wir hatten nämlich vorher, also wir sitzen nämlich jetzt hier zum zweiten Mal heute, denn das erste Mal ist die Folge irgendwie so halbiert worden.
1: Also normalerweise ich kontrolliere <lacht> immer, wenn der Podcast fertig ist und ich speichere den ab. Und der war fertig abgespeichert, also ohne Probleme. Und dann komischerweise hat er bloß eine geringe Speicherzahl gehabt, aber jetzt nicht auffällig, weil die letzten waren auch schon niedriger. Ja, dann war ich halt motiviert, dass ich jetzt halt sage, okay, super, jetzt schneiden wir den Podcast und dann mache ich diese Folge auf. Dann hat diese Folge sage und schreibe 21 Minuten. Ja, ja dann haben wir mal sämtliche Methoden probiert, irgendwie die, ja, die temporären Dateien zum Wiederherstellen und, und, und. Und letztendlich sitzen wir jetzt wieder im Büro und machen den zweiten Teil fertig. Aber das soll ja euch jetzt nicht stören. <lacht> Ich bin dann jetzt auch ganz glücklich, wenn dann das Ding fertig geschnitten ist und ein Kasten ist und wir unsere 100. Folge, wo ich dann eigentlich schon auch wirklich stolz bin, dass wir wirklich das jetzt so lange durchzogen haben. Wir haben keine einzige Woche den Podcast nicht veröffentlicht, also es ist wirklich durchgehend die letzten 100 Wochen irgendwas zum Hören gewesen, ob es das jemand hören wollte oder nicht, aber auf jeden Fall ist es einmal reingestellt worden, die Folge und äh, ja, wir wissen noch nicht genau, wo unsere Reise hingeht.
0: Und man muss auch dazu sagen, der Podcast ist für lau. Also wir kriegen dafür gar nichts. Insofern, wir sind wirklich so, dass, dass ähm, wir das für kostenlos, kostenlosen Content liefern. Und da sind wir halt natürlich sehr, sehr dankbar für jeden, der uns da unterstützt, uns eine Bewertung gibt, uns irgendwie ein Feedback gibt. Und wir natürlich jetzt jede Woche in ein Mikro reinsprechen und hoffen, dass es auch bei jedem so ankommt, wie es ankommt. Und da freuen wir uns natürlich auch über ein Geschenk, wenn ihr oder wenn du in diesem Fall uns da eine Bewertung gibst. Weil das ist natürlich für uns auch ein Geschenk.
1: Genau, mit dem, wo wir dann noch weiterarbeiten können. Und wenn ihr Anregungen habt, was ihr für Folgen können, hättet, und dann einfach schreiben, ja, wir kümmern uns um eure Anliegen und wir freuen uns auf die nächsten 100 Folgen, wie die dann alle aussehen und in was für Richtung das geht. Ja, dich mal überraschen.
0: Genau, weil wir bauen jetzt momentan, wir sind jetzt am um, nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Sag lieber nicht mal. <lacht> doch, ich erwähne es jetzt nochmal. Wir bauen einfach nochmal unsere ganze Homepage um, wir strukturieren um. Wir haben jetzt ja aktuell den Newsletter, auch der wird jetzt nochmal komplett überarbeitet. Wir schmeißen nochmal ein paar Infos mit rein. Genau, Instagram sind wir auch ja immer noch sehr aktiv. Also wir schauen, dass wir wirklich euch sehr, sehr viel Mehrwert bieten können, sehr viel ja, auch präsent sind, die Kurse weiter ausbauen und ja, dieses 1 zu -1 Coaching, das ist ja meine große, meine große Passion, Mission, dass ich halt noch viel, viel mehr Frauen helfen kann, aus einer Diätspirale, aus einem Diätdenken rauszukommen und zu einem natürlichen Essverhalten zu kommen. Denn ich weiß, wie das ist, wenn man in einer Essstörung gefangen ist und ich weiß auch, wie es geht, rauszukommen. Und ich habe das einfach jetzt in den letzten sieben Jahren sehr intensiv gelernt, sehr viele Fortbildungen gemacht. Und jetzt bin ich einfach so weit, dass ich sage: Jetzt kann ich es rausbringen, jetzt kann ich es raustragen, jetzt kann ich es an dich weitergeben. Und ich freue mich einfach, wenn du dich bei mir meldest. In diesem Super. Sinne wünschen wir dir jetzt also wirklich, jetzt ist wirklich Schluss, jetzt machen wir hier mal finito. Und ja. Jetzt schauen wir mal. Die nächsten Folgen werden auf jeden Fall wieder Interviews.
1: Genau. Und in diesem Sinn, äh, schöne Restwoche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Danke Servus. Dir. Ciao. Ciao.